0: Jag skulle säga att vi är redo för ett starkt vänsterstyre i Malmö. Malmöborna verkar vilja ha vänsterpolitik. Innan valet sa både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de ville ha ett rödgrönt styre i Malmö tillsammans med Socialdemokraterna. Jag står ganska bra här tycker jag, med en kvinnlig power trio och uppfattar att våra tre partier delar de värderingarna och skulle kunna samarbeta framöver. Och på
1: valnatten såg det lovande ut. Vid ytligt betraktande såg det ju avgjort ut med det. Okej, okay, här finns ett rödgrönt styre. Det skulle visa sig att det var fel. För de rödgröna kan inte komma överens. Ganska snart framskymtade ju bilden att de här samtalen inte gick så bra mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet- och så småningom blev det uppenbart att de här samtalen hade skurit sig ganska kapitalt.
0: Varför skar sig mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och hur gick det till när ett nytt styre förhandlades fram? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan idag om det hemliga spelet om makten i Malmö. I förra veckan presenterades ett nytt styre i Malmö. Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet har gått ihop trots att alla egentligen vill ha ett annat sorts styre. Varför blev det så här? Det ska vi gå till botten med idag. Olof Westerberg, du är reporter på Sydsvenskans malmö och har skrivit ett oändligt antal artiklar om Malmö-politiken. Välkommen hit. Tack så mycket. Olof, på valnatten satt ju du och följde hur rösterna trillade in i de olika valdistrikten i Malmö.
1: Vad tänkte du när valresultatet började utkristallisera sig? Då var vi ett stort gäng som satt här och jobbade in på natten. Och så småningom konstaterade vi att det fanns en tydlig rödgrön majoritet i kommunfullmäktige. 33 av totalt 61 mandat i fullmäktige hade gått till antingen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Då var det ju många som intuitivt tänkte att ja men då blir det väl ett rödgrönt styre. Så de kommande dagarna och veckorna hade vi mycket kontakter med Vänsterpartiet till exempel och hörde hur går samtal och förhandlingar med Socialdemokraterna. Vid ytligt betraktande såg det ju avgjort ut. Här finns ett rödgrönt styre. Det skulle visa sig att det var fel. Så vad var det som hände? Socialdemokratin och Vänsterpartiet kunde inte mötas. Och eh, det var skattefrågan som spökade. Framgick det. Socialdemokratin eh, ville inte höja skatten. Medan Vänsterpartiet ville det. Och ska man då skapa ett styre, man i det här fallet Socialdemokraterna, så får de ju vända sig i en annan riktning. Eh, och det är så det har blivit. Det styre som formerades eller är på väg att formeras består av Socialdemokrater, Liberaler och eh, Miljöpartiet. Påminner således en hel del om det styre Malmö hade den Gångna mandatperioden, då var det ju formellt bara socialdemokrater och liberaler men nu ingår även Miljöpartiet. När började du höra att det var på gång med ett mittenstyre och inte ett rödgrönt styre? Det tog inte så förfärligt lång tid. Jag och kollegor i processen efter det här valet som efter andra val försöker ju stå i förbindelse med dem nyckelpersoner från de olika partierna som är inblandade i olika förhandlingar och samtal. Och ganska snart framskymtade ju bilden att de här samtalen inte gick så bra mellan socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och så småningom blev det uppenbart att de här samtalen hade skurit sig ganska kapitalt.
0: Eh, vad är det rent konkret de inte kan komma överens om?
1: Alltså i grunden har vi en skenande inflation eh, som slår både mot Malmöbor och mot Malmö stad som gör allting dyrare och som gör att Malmö stad har ett prognostiserat budgetunderskott på 825 miljoner kronor nästa år. Och då måste ju partier som tänker sig att styra den här staden ha en idé om okej, okay, hur ska vi lösa det här? Och då finns det två sätt. Antingen får man strama åt i sina verksamheter och göra det på ett billigare sätt eller så får man höja skatten. Vänsterpartiets önskan har varit att höja skatten och det har Socialdemokraterna inte varit beredda att göra. Det finns en bild från
0: Socialdemokraternas valvaka på Folkets hus där Katrin Stjernsvält-Jamme och Ilma Repal och några andra maktsossar sitter med pannorna
1: i djupa väck och försöker bestämma vad ska vi göra nu. Och sen vandrade de åt sidan, eh, eller gav sig upp högre upp i, i Folkets hus där de, inte, där de kunde sitta lite avskilda. Ilma Repalu, Katrin stjernfält James företrädare var ju med i det där gänget. Eh, ingen av oss var med i rummet, men, men då har ju säkert Socialdemokraterna suttit och räknat på mandat eh, och funderat.
0: Och det som händer till slut är ju att Socialdemokraterna tar kontakt med Liberalerna som de har styrt tillsammans med under den gångna mandatperioden. De börjar förhandla.
1: Hur funkar det där egentligen? Varje parti försöker att stärka sina positioner såväl sakpolitiskt som i termer av, av olika politiska uppdrag. När ett styre ska formeras så ska man ju dela Heltidsavlönade kommunalrådsposter mellan sig. De får drygt 80 000 kronor var i normalfallet. Och sen ska man dela poster och, och Det finns ju viktiga uppdrag att fördela, det är det ena. Men sen är det naturligtvis politikens innehåll. Liberalerna talar ju ofta och gärna och mycket om de viktiga liberala reformer som har genomdrivits de senaste fyra åren i den här stan. Men det är väl alldeles uppenbart att politiken, inte bara vilka som sitter på stolar utan också politikens innehåll blir annorlunda om man har ett styre som består av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Eh, jämfört med ett styre som består av socialdemokrater, liberaler och miljöpartister. Vad, vad
0: kan det rent konkret
1: betyda? Ja, nu hänger jag upp mig vid skatten igen, men om Vänsterpartiet tycker det är en god lösning att höja skatten så tycker liberaler inte det. Det är väl en kort sammanfattning av läget.
0: Jag vill inleda med att säga att jag är glad att kunna stå här idag tillsammans med Stefana Hotti från Miljöpartiet och rock Råkkurser från Liberalerna. I förra veckan, nästan en månad efter valet, presenterades då Malmös nya kommunstyre, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Med på den här presskonferensen var ju då inte Vänsterpartiet som ju var det parti som gick fram allra mest i kommunvalet i Malmö.
1: Hur har de reagerat på att de hamnar utanför? Nej men de, de är ju utomordentligt irriterade alltså. Och, och, och som sagt, Emmalina Johansson, Vänsterpartiets starkaste namn. Hon reagerar ju starkt när Katrin Stjernfält-Jamme säger att Vänsterpartiets enda lösning är att höja skatten. Vänsterpartiet vill höja skatten varje år. Och då frågade jag Emmalina, stämmer det? Vill ni höja skatten varje år? Nej, det, det är inte ett krav vi har framförts. Så hon, hon driver ju tesen att Katrin Stjernfält-Jamme slirar på sanningen när hon återger hur de här förhandlingarna har eh, sett ut. Problemet är ju att det finns inga fler än de förhandlande parterna i rummet. Det finns liksom inga, inga oberoende sanningsvittnen. Det ligger ju i de här förhandlingarnas natur.
0: Det är ingen hemlighet att jag på valdagen tillsammans med många av mina partivänner blev väldigt glada över att det idag är en tydlig rödgrön majoritet i fullmäktige. För oss var det naturligt att i första hand försöka få till ett rödgrönt majoritetsstyre. Ja, Socialdemokraterna vill ha ett rödgrönt styre. Miljöpartiet vill ha ett rödgrönt styre. Vänsterpartiet vill ha ett rödgrönt styre. De tre partierna har egen majoritet i kommunfullmäktige. Och ändå är det tre andra partier som står här
1: på presskonferensen. Och för att komplicera...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: är det hela ytterligare. Liberalerna, trots att de hade styrt Malmö i fyra år tillsammans med Socialdemokraterna, så var det inte det de gick till val på. De gick till val på att bli en del av borgerligheter igen, så att säga. Så här är ju åtminstone två partier som ingår i styret, nämligen Miljöpartiet och Liberalerna, som i hela valrörelsen sa att de ville se ett annat styre än det det de facto har blivit. Så
0: ingen vill egentligen ha det här styret men liberalen har lockats över eller vad man ska säga. Vad har de då fått
1: för att gå samman med Socialdemokraterna och partiet? Jag vet inte men det tog det ju framskymta ganska snart för nu ska ju Socialdemokraterna i november ska då Malmö stads budget för nästa år klubbas. Så det en budget där vi har ett ingångsvärde på minus 825 miljoner kronor. Men nu ska de här tre partierna sätta sig och skriva ett gemensamt budgetdokument. Och det budgetdokumentet kommer att ha tre partiloggor S, L och MP. Och där ska då tre rimligen i grunden ganska motstridiga viljor bli en. Och sen ska ju den här budgeten klubba sig igenom i fullmäktige. Ett litet problem i det sammanhanget är ju att det här styret inte har en fullmäktige majoritet. Och det är nog med betoning på ett litet bekymmer. För hur ser oppositionen ut? Ja... Där har vi Moderater, där har vi Sverigedemokrater och där har vi vänsterpartister till exempel. Och sannolikheten att de tre partierna skulle hitta en gemensam budget som de tycker som de kan enas bakom. Den är väl i stort sett obefintlig. Således eh, det här nya styret lär få igenom sin budget. Icke desto mindre kommer naturligtvis oppositionspartierna från olika horisonter och angripa budgeten. Liberalerna är ju ett parti som
0: i Stockholm så sitter de ju i detta nu och förhandlar med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson och har gått till val på det och sen i Malmö det, funkar det inte så. Vad är skillnaden mellan riksliberalerna
1: och Malmöliberalerna? Det brukar ju hävdas att liberalerna är ett kluvet parti medan åtminstone två falanger rimligen fel, fler. Där ena då brukar kallas socialliberalerna och de andra kravliberalerna. Och i så fall om vi ska använda de enkla etiketterna så är det ju socialliberalerna som anför styrkorna i Malmö. Eh, liberalerna i Malmö har gjort Jättetydligt att de inte sätter sig i förhandlingar med det de kallar ytterkantspartier, nämligen Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Således, för Malmöliberalerna skulle en lösning motsvarande regeringsförhandlingarna inte fungera eftersom i Stockholm måste Liberalernas partiledare Johan Persson förhandla även med Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Och det har Malmöliberalerna sagt att det gör vi inte. Så Liberalerna i Malmö är ett helt annat parti, eller inte ett annat parti, men de, de har valt en helt annan väg än Liberalerna i Stockholm. Och det finns en intressant spegelbild till där, eh, Centerpartiet nämligen. Jag menar, Centerpartiet och Liberalerna är ju de två klassiska mittenpartierna i svensk politik. Och de är verkligen varandras spegelbilder i relation beträffande hur de fungerar i Malmö och hur de fungerar i Stockholm. I Malmö är Liberalerna det parti som står bakom eller samarbetar med socialdemokratin medan Centern har sagt tydligt nej till det. Och i Stockholm är det som bekant precis tvärtom. Där har Centerpartiet under Annie Lööfs partiledarskap, nu är hon på väg att avgå, men där har ju de ingått i Magdalena Anderssons regeringsunderlag så att säga Alltså det är omvänt. Det är omvänt. Eh, Liberalerna har ju varit
0: med och styrt Malmö redan i fyra år tillsammans med Socialdemokraterna. Hur mycket tror du
1: något så enkelt som personkemi kan spela roll här? Jag tror det är jätteviktigt. Eh, Katrin Stjernfeldt-Jamme har varit kommunstyrelseordförande och finanskommunalråd de gångna fyra åren. Hennes allra närmaste politiska bundsförvant har varit kommunstyrelsens vice Liberalen Rocco Kursar, som parentetiskt hade en kort tid som socialdemokrat eller SSU-are i sin ungdom. Vad det sista har för betydelse, det ska jag låta vara osagt, men viktigare... De två de har jobbat nära nära varandra i fyra år. och Jag har inte suttit med i deras fika rum, men vid ytligt betraktande ser det ändå ut som det har varit ett fungerande samarbete, inte bara mellan dessa två individer, utan mellan de två eh, partierna och deras företrädare i stort. Alla har naturligtvis inte tyckt att det här är bra. Men tillräckligt många har tyckt att det har varit tillräckligt bra. Och de har lärt känna varandra under fyra år. De har förmått styra Malmö i fyra år utan att bli solitt osams.
0: Socialdemokraterna är ju också ett parti med ett eh, inre liv. Mm. Eh, har det varit kontrovers inom Socialdemokraterna om den här lösningen när man trots allt då kan Absolut. Genomföra... Det,
1: det finns ju en stark rörelse av... Eh vänstersjossar om vi ska tala vardagssvenska som tycker det är alldeles fel eh, att gå i den här riktningen och som givet valresultatet tycker det vore fullständigt naturligt att bilda ett rödgrönt styre tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
0: I samband med regeringsbildningen i Stockholm då Ulf Kristerssons försök att skapa en regering så har ju många sagt att det är inget drömläge direkt att bilda regering. Det är många mörka mån på himlen.
1: Kan man säga samma sak om att bilda styre i Malmö just nu? Nej men absolut. Så är det ju. Jag har flera gånger nämnt det här prognostiserade budgethålet på 825 miljoner kronor. Hur kul är det att tillträda som styre? När man... Inte har en enda krona egentligen till nya satsningar. Det enda man kan göra är att flytta på pengar. Men det betyder flytta betyder ju i realiteten att man gör en neddragning på ett håll för att kunna använda pengarna någon annanstans. Men i grunden finns då ett... Man går in i det nya styret med ett stort budgethål och det måste man lösa på något sätt. Och det finns ju egentligen bara två sätt att lösa det på. Antingen får man strama åt eller också får man höja skatten. Höja skatten förefaller vara en stängd dörr för annars skulle inte Vänsterpartiet ha försvunnit ur de här förhandlingarna, tänker jag.
0: Och om man ska strama åt, vad, vad kan det betyda? Vart
1: stramar man åt då tror du? Enkelt finns det ju två sätt. Antingen gör man ju då en generell kapning om det nu handlar om ungefär 3% så, så skriver man ner alla nämnders budgetar med ungefär 3%. Jag skulle ju inte tro att det är så man gör. Det är inte så man brukar göra utan så kallat mjuka sektorer förskola, skola äldreomsorg kommer rimligen att värnas medan så kallat hårda sektorer det som sorterar under tekniska nämnden gatuunderhåll hamnar ja, det är troligare att det är där pengar kommer att tas empiriskt, det är så det brukar se ut finns det
0: något som de här partierna skulle kunna enas om att satsa på eller reformera
1: under de kommande mandatperioden? Det vill de naturligtvis. Och som sagt, Miljöpartiet är nya, nya i styret. De vill naturligtvis göra ett avtryck som, det är ju inte svårt att gissa, att de vill skärpa Malmös klimat- och miljöambitioner. Det kommer de naturligtvis att vilja. Men osvuret bäst, som sagt, det, det är ju jättesvårt att formera ett styre med skenande priser som slår både mot alla Malmöbor och naturligtvis mot Malmö stad och allting Malmö stad köper. Ehm, verkligen inte ett drömläge, så i så mått är situationen precis likadan i Malmö som den är för regeringsförhandlarna i Stockholm. Olof Westerberg. Tack så mycket för att du kom
0: hit och rädd ut. Stort tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd som kommer två gånger i veckan. Det kan handla om allt från Shakespeare-dramat i Malmö kommunfullmäktige till elpriser, Nobelpris eller något helt annat. Det mest spännande som händer just nu får du om du följer den här podden i din poddspelare. Tryck på följ så hörs vi nästa gång. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.